0: Agora cá estamos, cá estamos. Episódio 18 do podcast Azar Cósmico. Estamos aqui, pá, hoje quero dizer que é uma bela manhã de nevoeiro e tenho comigo Dom Sebastião Oliveira, que é um campeão de 2 metros, mais coisa menos coisa. Ele já me vai corrigir na altura porque não sei assim ao certo. Posso dizer que ele é um estudante de Engenharia Civil no Técnico e acima de tudo, e talvez o dado mais relevante, é um acérrimo ouvinte do meu podcast. Sebas, muito bem-vindo aqui aos meus aposentos auditivos. Como é que estás? Tudo fixe?
1: Pá, ah, obrigado João. Está tudo ok. Grande é introdução, é verdade. <risos> São 2 metros e 2. A sério? Para passo ser 2 metros. Passo mesmo, passo mesmo. Mas, tudo ok. Pá, tenho ouvido, tenho ouvido o teu podcast. Tem sido incrível, por acaso. Tenho ouvido quando estou a estudar. E... e consegues concentrar? Imagina que consigo, porque é o seguinte... As... Ok, depende da matéria, depende da cadeira mas normalmente quando é uma cadeira assim mais de, de contas mais prática torna-se mais fácil e até algo do género não precisa estar sempre super focado entende-se é. ou seja consigo desanuviar um bocadinho e pá tem sido muito porreio por acaso tem, 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 tenho sentido uma evolução eh, muito muito engraçada da, da tua parte, pai, tenho, tenho gostado, é verdade.
0: Obrigado, obrigado. E depois, não, não te esqueças de mudar então o IBAN que é para eu fazer a transferência, para justificar então estes elogios que tens estado tá a bem. fazer. Não, sem stress, <risos> sem
1: stress. Para reitabelecer. Exatamente.
0: Olha, é, é assim, um dado interessante é que nós temos praticamente 5 minutos para cativar a audiência, isto que é o que eu tenho, que eu tenho vindo a, a descobrir, para a audiência ficar okay. cá. Portanto, das duas, uma. Ou começamos a ter já uma conversa muito interessante, o que por si só exige algum esforço. Ou então, tu dizes uhum. uma coisa extremamente polémica, que eu depois vou isolar, cortar e fica para a produção. O que é que tu
1: <risos> Eu prefiro uma, uma conversa durante 5 minutos, com qualidade ao mais altíssimo. Ok, então, olha,
0: se calhar podemos iniciar já contando uh, o modo como nos conhecemos, não é? Portanto, éramos dois belos nadadores, não é? Colegas de natação Verdade. de competição. E pá... Andávamos ali a mamar cloro, éramos mais ou menos, sens sensivelmente, com a mesma qualidade uh, técnica, estávamos mais ou menos equiparados. Certo, um, certo.
1: E pá, e depois
0: eu lesionei e me acabei por desistir. Tu também acabaste por enverdar por outros caminhos. O que é que te lembras dessa altura?
1: Ah, eu lembro que foi por volta de sétimo ano. Sim, aí foi quando,
0: sétimo ano foi quando eu desisti, sétimo e oitavo. Foi como eu,
1: foi como eu. E tu seguiste tu xadrez, Exatamente. certo? Exatamente. Sim. Eu, eu fui para, para o basquet Acho que era mais a minha vocação. <risos> não, mas, mas foram, eram tempos muito super engraçados. Porque aquilo era uma competição, mas ao mesmo tempo sentia que havia uma, uma ligação entre a malta que andava lá super positiva porque não sentia que aquilo era eu é que tenho que ganhar, percebes? Uhum. eu é que tenho que, que vencer não pá, era uma malta super engraçada convivíamos todos uns com os outros os treinadores eram super bacanos eu, por acaso foi uma altura super engraçada eu, eu, eu,
0: na natação hum, pá, eu acho que a parte onde eu mais me diverti até foi na competição mas não foi nos meus últimos anos foi antes, quando ainda estava na formação 2 estás a ver? Uhum. antes de irmos mesmo uhum. para cadetes e depois para infantis eu acho que aí era onde porque depois começou a ser demasiado tempo Sabes? Mas há de é Começámos a ter é sete dias, sete, sete, dias não, sete treinos, sete treinos por treinos, semana, é. e depois era uma hora e meia, e depois ainda tínhamos treino fora d'água, acrescido, é era demasiado, e depois comecei a ficar um bocadinho desmotivado, e depois da lesão, a lesão foi, acabou por ser importante porque lá está, permitiu-me dar um rumo diferente, estás a perceber? Uhum. Se não fosse alusão, não eu não teria sido xadrezista.
1: E como é que correu o xadrez? Correu bem?
0: O xadrez correu bem, porque, mas lá está. Depois também acabei por ficar um bocadinho deslocado porque comecei tarde, estás a ver, e isto é como tudo. Quando oh, tu okay. começas tarde as coisas, às vezes é difícil uh, voltar. Mas tive uma evolução positiva na altura, uh, fui evoluindo e tal, ganhei terreno, mas depois agora recentemente, também desde que fui para a universidade e agora também com este projeto, há coisas que acabam por, sei lá, ficar um bocadinho para trás a nível de disponibilidade e uma pessoa tem que fazer opções, mas é sempre positivo e, e gosto, e fiz lá bons amigos, bom espírito de camaradagem, etc. E é um desporto muito interessante que recentemente é ficou extremamente popular por causa de uma série que saiu da Netflix. Que foi Qual? Que saiu agora uma série que é Gambit de Dama. Já ouvi falar. Estás a ver?
1: Já ouvi falar. Isso está, super, está a ser super, super popular, tá, eu, vi, eu
0: vi só o primeiro episódio, porque, olha, é engraçado, a Netflix cancelou uma conta porque eu fiquei sem o, o coisa e então ainda não renovei. <risos> mas mas é uma série que eu gostava de continuar a ver, porque aquilo, olha, só para teres noção, os termos de busca relacionados com o xadrez por causa da série, foi disparar mesmo doido. Incrível. A sério? Sim, sim. Olha. Então e olha, tu, tu, tu portanto, tu jogas basquete, jogas uh, no Benfica, certo. não é?
1: Exato. Então, jogas na equipa sub-22. Como é
0: que foi essa, portanto, na altura, essa transição e como é que tu, no início, não, não foste logo para o Benfica quando saíste, não foi?
1: Uh, não. Ainda Ou cá. seja, eu, eu quando saí do, do Galito em Aveiro, uhum. fiquei a jogar no, no mesmo clube, mas na modalidade diferente, que é na, no basquetebol. E pronto, estive lá, acho que foram cerca de 3, 4 anos. Até que surge a opção uh, no agregado familiar de vir morar para Lisboa. Por causa do meu pai e do meu irmão. Certo. E então a minha mãe decidiu mover toda a gente para Lisboa. E eu na altura tinha ido. Foi um, uma janela de transferência e foi toda a gente. E eu na altura tinha ido ao desporto escolar, ao campeonato europeu. Certo. E, e connosco foi um treinador do Benfica, ele sabia que eu já estava aí para Lisboa, ele gostou, e perguntou-me se não queria lá treinar no um, um início da época, um, uma semanita. É, e acabei por ficar e agora é até, é até me mandarem embora.
0: então E quando fizeste essa deslocação, essa mudança na altura, eu lembro-me, penso que ainda foi no secundário, não foi? Foi, olha, acabei de, faz... acabei de fazer o 12 ano cá. Claro. Pois, exato, porque eu lembro-me de te encontrar numa festa e nós começámos a falar sobre isso. Não, não te lembras? Pois foi, eu lembro-me. Já não te vi há imenso tempo, pá, 7 meses, foi desde o verão. E depois vi-te lá e começámos a falar sobre isso, porque pronto, na altura tinhas mudado. E, e como é que tu notas então, que, que grandes diferenças notas entre Aveiro e, e Lisboa? Qualquer é que tiveste de te adaptar?
1: Olha, primeiro que tudo foi pá, o grupo de amigos fora do basquet, porque a moto do basquet Parecia que já os conhecia há imenso tempo. Agora, na, na, na escola, ou no colégio, neste caso, é que foi mais, um bocado mais difícil. Porque é aquele 12º ano, a malta já tem os grupos definidos. Uhum. Ou seja, para, entrares naquela confiança foi, foi um bocadinho difícil, mas, mas depois já lá acabei por me integrar. Grandes diferenças foi o movimento da cidade. A cidade nunca está parada. Dá é não é? Exato. E eu estava habituado em Aveiro, viver num sítio mais... Não tão, não tão cidadinha, ou seja, um bocadinho mais rural e acabei por, por vir para um, um local onde é barulho, autocarros e polícias e todo lado. Não, não é o meu estilo de vida, mas, mas não, 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 não estou a desgostar. Então, e, e na altura, quando
0: tiveste que escolher o, o técnico, tinhas uh, objetivo de ir para o técnico para a engenharia civil já? ou já tinhas, por exemplo, outras opções acabou por ficar essa era desde puto, como é que foi isso? Se quiseres revelar já agora
1: Sim, sim, é curioso que a minha, o meu colégio é em Lisboa é sem metros do técnico se tanto, se tanto e então hum. havia aquela pressão de saias do colégio e tens que ir para o técnico okay. e como eu já queria um, uma engenharia não sabia ainda bem qual comecei a falar com o meu pai, ele começou a dizer que eu tinha uma boa projeção a 3D e que sempre queria ser um arquiteto e que um engenheiro civil pode ser um arquiteto mas um arquiteto não pode ser um engenheiro civil hum. que então, olha, acabei a entrar por engenharia civil como primeira opção no, no técnico e até agora está a correr muito bem e, e é isso é, devo, devo, devo seguir engenharia civil caso alguma coisa que caso aconteça alguma coisa Mudarei, mas em princípio, em princípio, não. Sim, sim, sim.
0: Sabes que isso aí que tu tocaste é algo que me parece que já é uma rivalidade que já dura algum tempo não é? entre os arquitetos e os engenheiros civis, não é?
1: Um bocado, um bocado, porque acontece muito uh, a alteração do curso cá, cá em Lisboa. Sim, sim, ou sim. seja, muitos arquitetos ou muitas pessoas que entram para a arquitetura querem sair para a engenharia civil porque pensavam que a arquitetura era mais relacionada com a engenharia civil. Okay. E yeah, há muita gente que entra em engenharia civil e depois pensa, bem, não é isto que eu quero. E muda para a arquitetura, porque querem-se manter dentro da área, mas não tão específica. Assim, de repente,
0: uma grande diferença de alguém que está de fora do que me parece é que a engenharia civil há de ser muito mais denso a nível de matemática, não? Digo eu. Porque, se calhar, a arquitetura, pelo menos, parece-me uh, que seja não tão exigente a nível de matemática. Ou estou errado?
1: Não, sim, é verdade. É verdade, é assim... Eu, o do que eu conheço, da malta que, que anda em, em arquitetura, eles têm alguma dificuldade a, a lidar com a matemática no início, mas depois acabam por apanhar. Enquanto que na engen engenharia, ou seja, todas as engenharias têm sempre aquelas cadeiras-base de cálculo Claro, o ou primeiro ano é sensivelmente e... semelhante entre todos. Exato. Não acontece isso com, com, a, com a arquitetura. Pelo, pelo que me contam, pelo que me contam. Portanto, acabo, acho que arrisco por me dizer que acaba por ser um bocadinho mais, mais ligada com a matemática, as engenharias do que a arquitetura.
0: Sabes que em relação a isso da, tanto da, da matemática e da pessoa ter ou não dificuldade, etc., eu acho que tem muito a ver com a vontade da pessoa desde cedo, desde cedo, em treinar e em tentar vencer as suas dificuldades. E tanto é com a matemática como em qualquer coisa. Eu acho que as pessoas desenvolvem apetências... Hum, se, desde uma tenra idade, começarem a investir nessas suas dificuldades ou interesses, percebes? Porque eu acho que nós todos uhum. temos, imagina, nós todos temos, na minha opinião, capacidades e conhecimentos inatos, ou seja, que já vêm connosco, que já estão connosco. E esses conhecimentos que nós, nós, nós temos, depois podem ou não vir a, a ser desenvolvidos tendo em conta o modo como nos comportamos. E eu acho que as pessoas, se se esforçassem um bocadinho mais, as que têm dificuldades, obviamente em matemática, desde o início, uhum. deixariam de ter. E o mesmo acontece ao contrário. Por exemplo, muitas vezes vemos estudantes de engenharia, ou estudantes de, cade... de, de, portanto, de cursos cuja matemática é extremamente densa, a queixar-se que ah, português não percebe nada disto, o inglês para quê, blá, blá, a línguas é uma treta, gente, a filosofia não vale nada. É, verdade. é a mesma coisa. Porque imagina, a pessoa que se queixa é porque desde o início reparou que tinha já alguma capacidade para matemática e decidiu defocar completamente para o conhecimento Uh, linguístico, vá não lia livros, Exato, se eu acho que está tudo relacionado com essa predisposição das pessoas
1: é, acaba, sim, acaba por influenciar bastante, porque isso aconteceu comigo até <risos> <risos> em relação, ah, em relação a, às, diferentes, às diferentes disciplinas no décimo segundo e no décimo primeiro eu estava muito mais virado para a matemática e para a física na altura e não tanto para o português sim. e depois já o exame nacional de português e depois dói um bocadinho. Quanto é que tiraste, só por curiosidade, no de português? Olha, tive 8 na primeira fase. Tiveste? E na segunda? Mas não me desceu a nota ou 8, por acaso? Não sei como. Eu tinha 3 e não me desceu a nota. Ou não me descia a nota. Havia alguma coisa assim de chato? 8
0: género. com 3 é capaz de ir para 12, não? Porque aquilo acho
1: que é. Olha, eu vou-te. Eu vou-te vou dizer que não me lembro na altura. Mas sim, se calhar descia para 12. Mas só que eu depois fui à segunda fase e, e consegui manter a nota logo que foi. Ok, ok.
0: Ah, pois, porque acho que dá para recuperar na segunda fase, é isso? Sim.
1: Se calhar é isso. Mas é que imagina, de um 8 para Só
0: desces para 12.
1: Desces é... <risos> para 12, mas é mas uma diferença de 5 valores, percebes? Era o, que eu, era o que eu queria dizer. Mas sim, sim, provavelmente, provavelmente descia e eu acabei por ir recuperar, chão na altura. Olha,
0: eu... Uh, isto agora vai parecer um flex, mas vou estar mesmo a falar a sério. Eu não estudei para de português 12 segundo uh, A minha professora de ah. português, agora, se algum dia ouvir isto, vai ficar um bocadinho desiludida. Mas ela sabe. Uh, <risos> e eu tirei 15,5. E agora vais-me perguntar. Como é que tiraste 15,5 sem estudar? Lá está. Tem a ver com a tal apetência, a tal predisposição. E eu, como tinha já algum jeitinho, só estava atento às aulas. Li alguns livros, etc. Ganhava esse, esse feeling... Não precisei de investir muito para o exame, foquei-me nas outras, pronto, que era também para claro. eu que ia enverdar para uma engenharia, então à partida uh, tinha que estudar mais matemática e física ou química, digo eu, e foi um bocado por aí, mas, mas é, é acaba por ser interessante estas disparidades entre as pessoas.
1: Por acaso, é é um 16, pronto, e é uma nota no, no exame português para alguém quer -se que é que engenharia. E de
0: também. E de
1: <risos> Eu acho que tinha
0: 19 e fui para 18.
1: Ok, ok. É isso,
0: mas pronto. Faz parte da vida também. É eu, eu, deixo, eu deixo porque tenho 1,75m. Tu, 2,02m. <risos> <risos> mas pronto. Olha, uma cena agora fazendo uma transição ligeiramente brusca, mas acho que posso ir buscar ali atrás, que até é interessante. Porque quando foste para Lisboa, uma grande diferença que eu até posso dizer, sendo aqui da Aveiro, mas posso dizer e verificar é tu tens um cinema em Max em Lisboa, que nós não temos aqui. Agora nem temos cinema. É verdade. em
1: tem Agora não há, mas é verdade. O cinema aqui é um mundo completamente diferente. É incrível, não é? Tem... É, é incrível. E eu, por acaso, em Aveiro não costumava muito ir aos cinemas e cá passou quase a ser um hábito. É? Pronto, antes, antes da pandemia. Era, era algo super engraçado de ir. Até com os amigos, depois das aulas, sabe, depois dos treinos ou de um jogo. Era sempre uma boa atividade com, com a malta que mais gostamos. E eu lembro-me e eu sei que também gostas porque acompanho os seus vídeos, <risos> que gostas da Marvel. sim, senhor. E na altura, nós, eu e mais dois colegas, aveirenses, que também estão cá a estudar no técnico, tínhamos ido ver o, o Endgame. Eu lembro-me, eu não tinha a, a, a noção da dimensão daquilo na altura. Não tinha tanta de, a noção. Que era enorme, não é? eu chego lá e há a malta. Há um Thor há um Iron Man, há 57 viúvas negras, percebes? Ou seja... Aquilo de repente Parecia a Comic Con estava, eu, eu, eu achava que estava mal ali Porque eu não estava mascarado foi, Mas foi super engraçado Eu lembro-me de uma, de uma situação particular no filme Em que acho que alguém que diz que o Thanos morre Estou já a levantar um spoiler <risos> Peço desculpa Opa, E eu só vejo uma chuva de pipocas E uns, um, uns cachaços <risos> Na altura E começou-se toda a gente a rir E... Mas depois, mas depois o filme, o filme seguiu eu lembro-me que na altura por causa deste don't spoil the endgame uhum,
0: uhum. foi uma hashtag na altura que, que, que era sim, para
1: impedir que as foi as hashtag, não era? sim,
0: foi criada pelos, pelos realizadores que era para impedir que as pessoas andassem a contar o final do filme
1: pois, eu lembro-me de um na, nos Estados Unidos de um, de um senhor que tinha revelado o endgame e acho que, que tinha a polícia à porta de casa para prendê-lo Acho eu. Acho que na altura eu lembro-me ter visto uma história assim parecida. <risos> eu acho que isso não... Ou Porque seja... Isso seja verdade, também... Não, juro por tudo. Juro por tudo. Ele estava a filmar. Ai, a polícia ir à casa, casa dele o, por, por causa disso. Filmaram ele? Não, não, não. Ou seja, eu acho que ele deu spoiler do endgame. E passado por aí uns dias, vem a polícia à casa dele. Perguntar-lhe o que é que... Estou a falar a sério? Eu, eu, ou então, eu estou... Porque,
0: é assim, eu... Super equivocado, eu, eu, mas... Só... Eu vou -te dizer porque é que eu acho que duvido um bocadinho, porque não é algo com efeito penal tu ires twittar não sei o quê. Simplesmente tens um apelo dos realizadores.
1: Não, eu sei. Não, exato. Ou seja, duvido que ele, foi, que ele foi preso, mas teria que dar justificações de alguma maneira. A título de
0: curiosidade posso contar que os, re... os, os um, portanto jornalistas que são convidados para irem ver as ante uma duas semanas antes do, dos filmes estrearem, esses têm de assinar uma coisa chamada NDA que é um Non Disclosure Agreement, que é um, okay. um, portanto, um documento em que eles dizem que não, vão revelar até dia X. Esse dia X é o embargo. Quando levantam o embargo é quando as pessoas podem dar as suas primeiras reações, etc. Isso sim, se tu quebrares esse sigilo e revelares algo sobre o filme antes e deres opinião antes, aí sim já tens uma ação jurídica sobre ti e choras no cantinho. <risos> Mas olha, em relação a isso do Endgame que estavas a falar. Uh, epá, olha, Vi em Max foi excelente. Vi no Porto, desloquei-me até ao Porto para ver. Foi excelente. Pá, nós já sabemos o tamanhão daquela portanto, da, da sala, que aquilo é incrível. Pá, uhum. É 2.4 vezes maior do que o cinema um clássico.
1: Uh, o de Lisboa também há é algo desse. É muito género. grande, não é? Não pois grande. é, era uma sala gigantesca. Para mim, para já o endgame foi
0: o ponto máximo a nível de hype que a malta tinha em relação à Marvel. Aquilo era teoria já ator direito. Saiu um trailer e a malta ficava entusiasmadíssima. Era incrível. Pois é. Para mim, ponto alto assim a nível de reação da audiência foi quando estávamos todos a ver o filme e o Capitão... Já agora, spoilers se ainda não tivessem visto o filme. Duvido, não é? Toda a gente, a mãe e o gato, viu o filme. Uh, <risos> mas foi quando o Capitão América levanta o martelo do Thor. Estás a ver? Pá, eu lembro-me de ter batido uma palma e sorri. E tipo, é gente... Espuma, eu acho que na minha uau. sala bateram palmas. É isso, é isso, E no final fizeram standing ovation no fim do meu filme. Levantaram-se e bateram palmas.
1: A um sério? Copo. Isso, eu não me consigo lembrar. Fizeram.
0: Porque, mas foi mesmo... Porque imagina, não fui eu, não foste tu, não foi os nossos pais. Aquilo foi um tal movimento, tanto assim é, que o filme fez praticamente 3 bilhões ou 3 mil milhões de dólares no, na box office uhum. uma coisa doida doida pois é. que incrível muito bom e agora olha fomos do auge para um ano e meio sem filmes não é? pois é
1: é verdade supostamente uhum. iam sair este ano pois iam iam sim senhor ou no início do próximo iam ano iam
0: sair uh, Viva Negra que já devia ter saído em maio uhum. de 2020 é? Doctor Strange não era? Acho não que isso eu... era depois era em 2021 é 2021? É. ou 2022? era para ser Eternals agora que é uma nova franquia que eles vão lançar, estás a ver? Ah, okay, em 2021 okay. tu tinhas Shang-Chi, que é uma personagem, tipo, mesmo BDS a nível de artes marciais, muito fixe. Okay. Tinhas Doutor Estranho, tinhas Thor Love and Thunder, que é um título um bocado meio novo. Ah, pois é, era. Interessante. Pois era. E está-me a faltar um, estou-me a esquecer de um, mas já acho que era, era por aí. Mas realmente eles estava... Aliás, a indústria do cinema agora está
1: um bocado sob ataque. Parou, parou completamente, é verdade. Ah, e e já, tá, já começas a sentir aquela saudadezinha é. de, de ver um filme novo. Eu vi o Tenet no verão, sabes? Só que
0: o problema é que o Tenet abriu portas para a malta começar a lançar filmes. De vez em quando, praticamente, ali mês a mês, ok. Porque aquilo é mesmo seguro. Imagina, tinha 33% de lugares utilizados okay. toda a... olha, muito mais seguro do que uma aula prática uma aula prática na universidade estamos lá 18 <risos> e próximos uns dos outros ali não estás a ver?
1: as aulas práticas são, são míticas ah pois são ainda, ainda a aula
0: prática que falei no último episódio também foi eu lembro
1: <risos> oh, ah. enfim eu por acaso confesso que não tenho assim muitas aulas práticas com ou seja com esse afinco as minhas aulas, as minhas aulas práticas agora, ou aulas laboratoriais são mais estar a estudar caudais, por causa da hidráulica, Sim. estar a ver as vigas, uhum. ou seja, já é super relacionado com, pronto, com o curso em si. Já não é muito aquela de fazer fogos ou brincar com metais na aula de química, que eu ainda me lembro, e gostava imenso, no décimo primeiro ano. Sim, senhor. Mas pronto. É a vida, não é, meu jovem? Transaci Houve agora outra vez uma transação... Para, para o tema escolar. Pois é. Não sei pois porquê. É, pois é, pois é. Foi estranho. Foi, foi, ou não? Foi ligeiramente
0: brusco, mas depois os ouvintes dizem. Sabes que os ouvintes, nesse aspecto, okay. eles dão um okay. bom feedback. Okay. Mas, porque, olha, para <risos> em transição Perfeito. brusca e mantendo então a, a cena, se calhar está na altura de fazermos a derradeira pergunta. O que é que sentes? Estás preparado? Pode, Pode ser. ser. Então vou, vou dar aqui um, um backgroundzinho. Pode haver malta nova e acho que é importante. Uh, portanto... Quando eu tenho aqui um campeão, ou uma campeã, ou uma malta que não gosta de programar aqui no podcast, eu gosto bastante de fazer a questão de, portanto, qual é que é o seu respectivo azar cósmico. Mas primeiro posso explicar o que é que é um azar cósmico, que é um acontecimento que sucede, apesar de ter uma improbabilidade associada tremenda. Portanto, Sebastião Oliveira, aí do alto do teu nevoeiro, conta lá
1: qual é que é o teu azar cósmico. Olha, eu estive a pensar e... Eu acho que tenho uma história... Não sei... Eu acho que é um, um azar cósmico. Okay. Tu irás verificar. Se tu sentes que é... Que é eu acho super que... interessante e cómica. Excelente. E tem a ver com o meu nome. Sebastião Oliveira. Ou seja... Estou eu num... Num fim... Num fim de domingo. À noite, em casa. Tinha teste de física... Já no 12 segundo ano. Tinha um teste de física na... Na, na semana seguinte. E... <risos> a minha mãe estava tá a ver o The Voice. A minha irmã também... E aparece um rapaz chamado Sebastião Oliveira. Uhum. O que é que acontece? Ele, por acaso, cantava bem, acho eu, e foi para a equipa da Marisa. E <risos> eu começo a receber um pedido no, no, no Insta para me seguir. Dois pedidos. Cinco. Pá, 37 já é abusado. Já é em 98. Ou seja, as pessoas começaram a pensar como é que era o Sebastião sim, Oliveira. Sim,
0: sim.
1: Eu comecei a receber pedidos. <risos> mas... Mas uma quantidade ridícula. É que eu não me lembro... De repente eu era famoso. Pá, foi, foi super engraçado. E isto tudo porquê? Porque nós temos o mesmo nome. E depois o armado em campeão foi meter no perfil Equipa Marisa da Voice. Assim com o emojizinho com os dedos à roqueira. este mesmo. Eu metia mesmo. Estou a falar a sério. E então aquilo começou a tornar... Começou a tomar proporções pá, gigantescas. E... Até que depois as pessoas perceberam que eu era um sósia. E aí foi tudo por água abaixo. Deixaram de seguir. <risos> Deixaram de seguir. Até houve uma, uma, alguém que mandou uma mensagem a dizer que eu não devia fazer isso que era uh, eticamente incorreto. Pois, eu conheço desses. <risos> não, mas é que eu na altura, pá, qual é a probabilidade de um gajo ir cantar à televisão, ter o meu nome, ou eu ter o nome dele, e de repente, de todos os Sebasti... Sebasti... Sebastiões Oliveira que há no, no Insta, mandaram pedidos a mim, ou mandaram a todos, ou então mandaram-me só a mim porque acharam que eu era parecido de alguma forma com um gajo de 1,70m e cabelo preto <risos> em Crista, não sei. Ok, <risos> então não. Fica ao critério.
0: Só pela Crista, à altura. <risos> Sim, senhor. É Olha, gostei, um excelente azar cósmico, uma excelente adição aqui à minha biblioteca de azar cósmicos. Caríssimo. Pá, Estamos obrigado. aqui já em jeito de términos. É a tua última oportunidade de dizer algo polémico. <risos> Queres aproveitar?
1: Não sei ao, ao que te referes, João. Queres puxar pelo quê?
0: Pá, não faço ideia. Era, era o que tu quisesses. Essencialmente era uma coisa que eu depois ia dizer. Oh, meu Deus! Como assim ele disse que as mulheres não têm direitos? Uma coisa assim, mesmo doida.
1: Ui, é um caminho duro, João. É um caminho é um duro. duro. Não, estou a brincar. Obviamente que tem. Não, eu sei, eu sei. <risos> medes, medes no... Na na uma cara de assustado polémico por cima e a minha cara lá no fundo e vai ser meio enigmática que te parece? Pare olha parece uma excelente opção e de facto Perfeito. também não
0: podemos uh, recorrer a estes sensacionalismos porque não somos a CMTV e não mentimos aos ouvintes
1: não. <risos> <risos> um... mítica, mítica CMTV Sim, alerta <risos> alerta. <risos> alerta CMTV pois o rodapé ali em baixo a dar notícias fake pois é. caríssimo não, muito bom muito obrigado por teres Obrigado. Vindo. É um estúdio impecável que tens aqui. É lindo, não é? Gostei é é? imenso. É, é. Mandaste pintar agora as paredes, aqui do lado. Fui é é imenso.
0: porque sinto que... Homem que é homem e que
1: tem masculinidade forte, que gosta de pintar. Ah, e gosto imenso, gosto imenso aqui do teu, do teu Homem-Aranha, construído por Lego, por um metro e meio, por dois metros. Está da minha altura. Está super simpático. Demorou um aninho. <risos> um aninho. Mas está... Tem, tem qualidade... É, é como o podcast. Sim, e, é, exatamente. exatamente Pá, Muito bom, João, a sério. Pá, obrigado por, pelo convite. Diverti-me aqui nesta quase meia horita. É verdade. E olha, continua. Obrigado. Assim está, a correr, está a correr bem. E assim eu posso continuar a história com, com qualidade. Ora, é esse o objetivo. É a malta estar aí a curtir. Portanto, sim senhor. Então olha,
0: obrigado. E para a malta que está a ouvir, se forem novos... Estão aí numa plataforma, há de ter um botãozinho que diz seguir, subscrever, etc. Se calhar até, olhem, se fosse eu, até clicava lá. Sim, digo eu com os nervos. Um, portanto, muito obrigado. Para a semana estamos cá sensivelmente à mesma hora. Sábado à tarde. Chalzevski!